2: VTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 3 tháng 12 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Trên 35% người dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong năm nay là mục tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đặt ra. Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Gỡ điểm nghẽn thu hút đầu tư và thúc đẩy dự án trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025, qua phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thẻ. Trong phần tin thế giới, Mỹ khẳng định cam kết bảo vệ và duy trì một biển Đông tự do và mở. Hạ nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội ông Joe Biden ngay sau lễ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu
3: thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng được phân công đảm bảo kỳ bầu cử được tổ chức dân chủ bình đẳng đúng pháp luật an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn giới thiệu bầu người đủ đức đủ tài xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Trong đó, tại quận, phường của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tại phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng
2: Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2015-2020, ngành giao thông vận tải đã tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với hơn 1.000 km đường bộ cao tốc được đầu tư xây dựng. Chỉ riêng trong năm ngoái, hoàn thành đưa vào khai thác 21 công trình dự án, triển khai thi công 19 công trình dự án mới. Trong giai đoạn 2021-2025, ngành giao thông vận tải xác định đó là gỡ điểm ngẽn thu hút đầu tư, thúc đẩy các dự án trọng điểm, trong đó, việc tập trung đầu tư xây dựng các dự án thành phần theo hình thức đầu tư công và tiếp tục hoàn thiện thủ tục đấu thầu lựa chọn các nhà đầu tư PPP để đưa dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông về đích vào năm 2023 và cảng hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ngay những ngày đầu năm mới này, phóng viên Hà Nho có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nguyễn Văn Thể về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Bộ trưởng giao thông là mạch máu của nền kinh tế. Vậy thì trong giai đoạn tới, đặc biệt là khởi động từ năm 2021, các cái dự án xây dựng cơ bản, đặc biệt là hai dự án trọng điểm quốc gia, thì sẽ có các cái bước triển khai tiếp tục như thế
0: nào ạ? Trong năm 2021, thì chúng tôi sẽ hết sức là quan tâm đến hai dự án trọng điểm quốc gia, đó là đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và sân bay quốc tế Long Thành. Về đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, với sáu cái dự án mà hiện nay chúng tôi đã triển khai các gói thầu. Chúng tôi sẽ bám sát tiến độ giải ngân thật tốt. Để cuối năm 2021 thì chúng ta phải hoàn thành được 3 dự án theo nghị quyết năm 2. Và cuối năm 2022 thì chúng ta hoàn thành thêm 3 dự án nữa theo nghị quyết 117 của Quốc hội. Riêng 5 cái dự án đầu tư theo hình thức PPP. Hiện nay chúng tôi đang tập trung thương thảo hợp đồng để có thể ký hợp đồng trong tháng 1 hoặc là chậm nhất là tháng 2 năm 2021 đó là hợp đồng với các nhà đầu tư để triển khai ba dự án theo hình thức là đối tác công tư. Chúng tôi hy vọng là trong quý 1 năm 2021 cả năm dự án đầu tư theo hình thức PPP sẽ có ý kiến của quốc hội và sau khi có ý kiến quốc hội thì chúng tôi sẽ tập trung triển khai nhanh nhất để cố gắng là sẽ hoàn thành toàn bộ các dự án trong năm 2023. Riêng sân bay quốc tế Long Thành thì sau một thời gian chuẩn bị thì đã hoàn thành được cái công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn một.
1: Thưa bộ trưởng ghi dấu ấn năm 2020 là công tác giải ngân với gần 40.000 tỷ đồng đã được giải ngân. Cái công tác giải ngân theo bộ trưởng là cái yếu tố nào quan trọng nhất để đạt được cái thành công.
0: Là năm 2020 chúng tôi được giao là khoảng 40.000 tỷ. Đến thời điểm này chúng tôi đã giải ngân là hơn 36.000 tỷ. Cái khoản tiền còn lại chúng tôi sẽ cố gắng tập trung giải ngân trong tháng 1 năm 2021. Bài học rút ra từ năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng cho năm 2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm năm 2021 sẽ giải ngân là 46.000 tỷ. Chúng tôi sẽ ký quyết định giao vốn cho các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ để trong năm 2021 thì chúng tôi có thể giải ngân là 46.000 tỷ. Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã phê duyệt dự án giàu chín thức cho tổng công ty cảng hàng không thực hiện dự án. Trong những ngày đầu của năm 2021, Thủ tướng Chính dự lại khởi công để chúng ta triển khai cái gói thầu đầu tiên của dự án sân bay quốc tế Long Thành. À, với dự án sân bay quốc tế Long Thành á, thì sau khi mà triển khai, chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt Lý Vốn với tỉnh Đồng Nai để chỉ đạo tổng công ty cảng hàng không xây dựng một kế hoạch lộ trình cụ thể từng hạng một công việc để đến năm 2025 thì chúng ta sẽ hoàn thành được giai đoạn 1 và căn cứ vào bản tiến độ này chúng tôi sẽ tổ chức kiểm điểm hàng tháng để làm sao cái tiến độ của dự án là không chậm trễ để cuối cùng là đến năm 2015 thì chúng ta sẽ xong được giai đoạn 1 của sân bay Long Thành phục vụ cho khoảng 25 triệu hành khách năm. À, và
1: kế hoạch tới đây năm 2021 thì cái công tác giải ngân theo bộ trưởng là cái yếu tố nào quan trọng nhất để đạt được cái thành công thể hiện qua những hai dự án trọng điểm quốc gia một cách thiết thực nhất.
0: Cái bài học được áp dụng trong năm 2021 đó, chúng tôi sẽ thực hiện tốt cái luật đầu tư công sửa đổi. Theo cái điều khoản cho phép là chúng tôi điều chỉnh nguồn vốn trong tổng mức đã được giao. Trong 46 nghìn tỷ, chúng tôi triển khai hàng trăm dự án. Những dự án tốt thì chúng tôi sẽ bổ sung vốn. Những dự án mà kém, chậm, thì chúng tôi sẽ cắt vốn. Và chúng tôi sẽ điều chỉnh hàng tháng hàng tháng để làm sao là toàn bộ nguồn vốn được bố trí 46.000 tỷ thì phải được giải ngân cho đến 31 tháng 1 năm 2002 là phải xong 46.000 tỷ. Và với sự kết hợp của Trung ương, của địa phương và sự quyết liệt điều hành của Bộ thì chúng tôi cũng có niềm tin là năm 2021 chúng tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, sẽ cố gắng là giải ngân 46.000 tỷ mà chính phủ và quốc hội đã giao.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giao thông và tải Nguyễn Văn Thể về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất của vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc phát triển nhanh cái cấu hạ tầng giao thông với phương châm là đi trước một bước là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh cho quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của đất nước. Chương trình sẽ được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm 2021, trong đó phân đấu số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,2%. Tầm giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị. Phóng viên Minh Hường Thông tin
1: Năm 2021, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu độ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, bao gồm cả bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Để đạt mục tiêu này, ngành sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các mục tiêu kế hoạch này đều đã tính đến diễn biến cụ thể tình hình trong nước hiện nay. Về các giải pháp cụ thể của ngành... Ông Dương Văn Hào, trưởng ban quản lý thu sổ thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai 6 giải pháp trọng tâm nhằm phát triển người tham gia, tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đề xuất hỗ trợ thêm ngoài quy định của ngân sách nhà nước đối với đối tượng người nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện để tăng nhanh bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2: Hiện nay chúng tôi cũng đã hình thành được một cái kho dữ liệu của đối tượng tiềm năng của
4: cái người chưa tham gia bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế thì trên cơ sở đấy chỉ đạo các địa phương giả soát những cái đối tượng nào ưu tiên để chúng ta làm trước để đạt được cái mục tiêu ba phủ tiếp tục và tăng cường thực hiện tốt các cái giải pháp mà đã phát huy ví dụ như là thanh tra kiểm tra như là đôn đốc doanh nghiệp và đặc biệt sẽ đề nghị các cái ngành
2: chức năng cùng phối hợp để mà xử lý nghiêm đối với các cái doanh nghiệp các cái đơn vị không chấp hành nghiêm túc các cái quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và y tế tin của phóng viên vũ lợi thường trú khu vực tây bắc chiều qua ông điều cré ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố điện biên phủ và huyện điện biên tỉnh điện biên đoàn đã đến thăm tặng quà tết tiên sửu cho hơn 80 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh điện biên tặng 40 mươi xuất quà mỗi suất trị giá hơn một triệu đồng cho các gia đình thương binh gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn huyện điện biên Tối qua tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải Mai vàng lần thứ 26 năm 2020. Đây là giải thưởng tôn vinh các nghệ sĩ đã có những cống hiến tích cực cho nghệ thuật cho khán giả. Giải thưởng cũng phản ánh sự yêu thích của khán giả đối với lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật phim truyện, truyền hình và các hoạt động cùng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
3: Kết quả chung của các tác phẩm và chương trình truyền hình có sức lan tỏa được công chúng yêu thích nhất do hội đồng nghệ thuật giải Mai vàng 2020 bình chọn gồm và diễn sân khấu Áo cưới trước cổng chùa của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu, nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, bộ phim Rom của đạo diễn Trần Thanh Huy. Ban tổ chức cũng đã trao 10 giải mai vàng cho các nghệ sĩ ca sĩ nhóm nhạc. Ban tổ chức cũng trao 10 giải mai vàng cho các nghệ sĩ nhóm nhạc trong lĩnh vực âm nhạc có nam ca sĩ rách, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường, ca sĩ hát nhạc mang âm hưởng dân ca Phương Anh, nhóm nhạc Đà Lạt. Ở thể loại sân khấu giải mai vàng năm 2020 được trao cho nam diễn viên sân khấu Võ Minh Lâm, nữ diễn viên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, diễn viên hài Huỳnh Lập, người dẫn chương trình ca sĩ Ngô Kiến Huy, nam diễn viên điện ảnh truyền hình Nhan Phúc Vinh, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình Văn Phượng. Chương trình năm nay có thêm nhiều nội dung ý nghĩa như Mai Vàng Nhân Ái cùng cuộc chuyển giao quyền lưu giữ ngành Mai Vàng Kim hoàn gây quỹ chăm lo cho nghệ sĩ còn ngành khó khăn, tôn vinh nghệ sĩ làm thiện nguyện nổi bật trong năm. Các tiết mục trình diễn tại buổi lễ được dàn dựng ca ngợi tinh thần yêu nước bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua chương trình Một triệu lá cờ tổ quốc cùng
2: người dân bám biển, tinh thần tương thân tương ái vượt qua đại dịch và bạo lũ Nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, chiều qua ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận huyện, phóng viên Huy Nam thông tin. Để chủ động phòng dịch, ông Trử Xuân Dũng,
3: phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, khu du lịch, ngoài đường, chợ, siêu thị bởi qua kiểm tra vẫn còn tình trạng dù chính quyền địa phương thực hiện rất nghiêm túc việc phòng chống dịch nhưng người dân khi qua khu vực kiểm soát vẫn tự ý tháo khẩu trang ông Trưởng Xuân Dũng đề nghị sở Y tế tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng thực hiện khoanh vùng cách ly kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan bùng phát đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh tránh xảy ra trường hợp như tại huyện Chương Mỹ vừa qua
4: thì chúng ta biết bài học tại trung tâm y tế Chương Mỹ thì đề nghị Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương và hơn nữa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô trong cái việc triển khai công tác kênh linh. Đối với các thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng trong toàn ngành, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời, điều tra xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.
2: Những ngày cuối năm kinh tí hoạt động tại các cả biển tấp nập hơn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Chủ động phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tăng cường kiểm soát tại các Gần đến Tết tăng
0: 2021, tại các cảng biển và khu vực mua
2: bán hải sản trên bờ nhộn nhịp hẳn lên, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam tăng cường tuần tra kiểm soát dọc 125 km bờ biển của tỉnh. Đội nghiệp vụ hải quan cảng Chu Lai phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn
4: bộ khu vực cảng, mọi nhân viên làm việc phải đeo khẩu trang. Khi các tàu cập cảng, đơn vị phối hợp với bộ phận kiểm dịch y tế kiểm dịch thuyền viên ngay tại cầu cảng, không cho các thuyền viên xuống
2: cảng. Trường hợp đặc biệt muốn lên tàu phải được sự cho phép của lực lượng biên phòng. Đại tá Nguyễn Bá Thông, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết:
0: Trong thời gian đấy, lực lượng Bộ đội biên phòng cũng xác định đối với dịch bệnh sẽ còn kéo dài, nhất là khi ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trên thế giới thì đối với cái tuyến biên phòng của Nam thì có 157 km và tuyến biển 125 km lực lượng bộ đội biên phòng cũng xác định là dù thế nào cũng phải làm tốt cái công tác chốt chặn đảm bảo khóa chặt biên giới không để các tình trạng xâm nhập biên trái phép.
2: Ông Nguyễn Văn Nghiên, cục trưởng cục hải quan Quảng Ninh vừa lên tiếng trước thông tin 300 tấn hàng lậu được cho là núp bóng nhập khẩu chính ngạch từ cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ bị công an tỉnh Hải Dương triệt phá trên đường gấu tốc Hải Phòng Hà Nội vào ngày 13 tháng 1. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông như đã thông tin, chiều ngày 13 tháng 1, Công an tỉnh
3: Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển các phương tiện dường nghỉ tại trạm dịch vụ V52 Hải Dương, km 52, cao tốc Hải Phòng, Hà Nội, thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra bắt giữ. Số hàng nhập lậu chủ yếu do Trung Quốc sản xuất gồm các mặt hàng giày dép, quần áo, hàng tiêu dùng các loại, được vận chuyển trên 9 xe đầu kéo và 5 xe tải với tổng trọng lượng 300 tấn. Trước thông tin, số hàng lậu được cho là núp bóng nhập khẩu chính ngay từ khẩu hoành mô huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ đợi kết quả điều tra làm rõ của các cơ quan chức năng.
2: Trong vòng 5 ngày, thì có xe có số năm ngày mà tính tí dự hình mô về hải dương thì chắc mất 5 tiếng rồi. Vậy nên là chính vì thế không có thể hiện quan điểm, không bình luận. Vì người ta làm được tục nhập khẩu cách đến 5 ngày rồi thì chắc xe nó phải đi đến Campuchia. Tối qua, lãnh đạo thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tàu siêu tốc bị văng khỏi đường dây đã khiến 3 học sinh thương vong tại khu du lịch đảo Ngọc xanh theo thông tin ban
3: đầu, khoảng 12 giờ 30 phút trưa hôm qua tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, thị trấn Thanh thủy, huyện Thanh thủy, tỉnh Phú Thọ, có một nhóm người ngồi chơi tàu lượn siêu tốc. Trong quá trình chạy, toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray, khiến ít nhất ba học sinh ngồi trên toa rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến một em tử vong, một em gãy tay và em bị chấn thương sọ não được đưa đi, đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, ba học sinh đã học. Hiện đang học lớp 12 tại một trường cấp 3 huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi xảy ra sự việc, có một huyện Thanh Thủy đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo công an tỉnh Phú Thọ để điều tra làm rõ nguyên nhân.
2: Hoàn hoàn ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi và đến 20 giờ 30 phút tối qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực để khống chế đám cháy. Tim của phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 18 giờ
3: 30 cùng ngày, một xưởng gỗ nằm dưới chân cầu Bình Phước 1 thuộc địa bàn phường An Phú Đông quận 12 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bùng cháy dữ dội nhiều người dân xung quanh đã hô hoán và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành do xưởng gỗ chứa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng hơn 300 mét vuông chỉ ít phút sau vụ hỏa hoạn khiến một phần mái tường nhà xưởng bị đổ sập. Nhận tin báo, khoảng 100 cảnh sát chữa cháy của công an thành phố Hồ Chí Minh, quận 12, quận Gò Vấp, cùng hơn chục xe cứu hỏa đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu hộ cứu nạn. Do đám cháy bùng phát mạnh nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ nỗ lực dập, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, khu vực xưởng rộng hơn 320 mét vuông, cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được khoảng 680 mét vuông còn lại của nhà xưởng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức
2: năng điều tra làm rõ mấy ngày gần đây do chiều cường kết hợp với gió mùa đông bắc đã làm cho mực nước triều dâng cao làm ngập ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre. phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Tại nhiều khu vực ven sông của các huyện Nhồng Trôm, Mỏ Cài Nam, Mỏ Cầy Bắc, huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre, nước triều dâng cao tràn qua bờ đê đường giao thông nguy hiếp nhà ở, vườn cây ao cá của người dân. Tuy nhiên sau khoảng một giờ nước triều rút nên thiệt hại không đáng kể. Nhưng nhiều địa điểm ven bờ sông rạch có nguy cơ bị sạt lở. Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre. Do ảnh hưởng của Triều Cường kết hợp với nước dân, do mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, mực nước, các sông chính duy trì ở mức báo động 2 và tiếp tục gây tình trạng ngập úng khu vực nội đồng ở mức tương đương và cao hơn đỉnh Triều lịch sử năm 2020, nhất là vào thời điểm từ ngày 12 đến 10, ngày 15 tháng 1 năm 2021 ông Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch ủy ban dân xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, điều cường nhân cao đã làm hơn 2 km dây giang sông cửa tiểu có biểu hiện bị sạt lở hàm mớt cần được gia cố. Tam Hiệp rất là cao có mé cột mé bên cửa tiểu á,
4: biết nói chung nó phát hàm mớt ha, à, nó lở quá mà bà con cũng đang gia cố. Dạng như nguy cơ thì nó sạt lở thì nó rất là cao nhưng mà hiện giờ thì chưa có bể, thì cái đó thì bà con cũng phải chịu chứ giờ làm thủ công đâu được địa phương cũng vận động mà con nghĩ giờ cũng đắp bao đầu đỏ gì, chứ đâu có chịu nổi
2: hôm nay là ngày thứ tư các hồ thủy điện xả nước đột một qua phát điện phục vụ các địa phương lấy nước độ ải vụ đông xuân 2020-2021 tính đến chiều tối qua đã có gần 90.000 ha trên tổng tổng số là 522.500 ha toàn vùng Trung du và đồng bằng bắc bộ tin của phóng viên Minh Long
3: những địa phương có tỷ lệ lấy nước cao trong đợt một gồm Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng. Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác tranh thủ điều kiện thuận lợi để vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích chữ và hệ thống kênh mương các vùng trũng ao hồ. Đề nghị tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đảm bảo duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu tại trạm thủy văn Hà Nội ở mức một mét tám để các công trình thủy lợi đủ điều kiện lấy nước phục vụ đầu
2: nguồn. Xin được mở đầu phần tin thế giới với một thông tin rất đáng chú ý và cực kỳ quan trọng. Đó là ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14 tháng 1 đã ra tuyên bố báo chí khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ và duy trì một biển Đông tự do và mở. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Mỹ và các nước tuân thủ luật pháp cùng chia sẻ mối quan tâm đối với một Biển Đông tự do và mở. Mọi quốc gia, bất kể sức mạnh quân sự và kinh tế, đều được tự do hưởng các quyền được đảm bảo theo luật pháp quốc tế và được thể hiện trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 mà không sợ bị cưỡng ép. Theo đạo luật di trú và quốc tịch, Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt hạn chế thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc, bao gồm lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, quan chức đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc liên quan tới hoạt động bồi đắp, xây dựng, hoặc quân sự hóa các tiền đồn có tranh chấp ở biển đông hoặc việc Trung Quốc sử dụng cưỡng ép đối với các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền nhằm ngăn cản các nước này tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở biển đông thành viên gia đình các cá nhân này cũng có thể bị hạn chế thị thực vào Mỹ ngoài ra Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc vào danh sách thực thể do có vai trò trong chiến dịch cưỡng ép của Trung Quốc đối với các nước có tuyên bố chủ quyền khác đối với các nguồn tài nguyên dầu khí có trị giá lên tới 2.500 tỷ đô la ở biển đông Trung Quốc đã sử dụng Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia và các doanh nghiệp nhà nước khác làm vũ khí nhằm thực hiện đường chín đoạn phi pháp của Bắc Kinh. Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc đã sử dụng giàn khoan khảo sát khổng lồ Hải Dương 981 của mình ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa năm 2014 nhằm đe dọa Việt Nam. Giám đốc điều hành Tổng công ty này lúc đó đã tuyên bố giàn khoan này là lãnh thổ quốc gia di động. Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo cho biết Bắc Kinh tiếp tục phái các đội tàu cá và tàu khảo sát năng lượng cùng với tàu hộ tống quân sự ra hoạt động tại các vùng biển, nơi các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền, đồng thời quấy rối các hoạt động phát triển dầu khí của các nước này tại các khu vực mà Trung Quốc không thể đưa ra tuyên bố chủ quyền hàng hải chặt chẽ và hợp pháp. Với phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là một thành viên, Tòa trọng tài đã bác yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông vì không có cơ sở trong luật pháp quốc tế tháng bảy năm ngoái Mỹ đã thống nhất quan điểm của mình cùng với các điểm chủ chốt của phán quyết của tòa trọng tài đối với các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa khẳng định Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ hoàn ngành các nước đã chính thức phản đối các yêu sách này tại Liên hợp quốc. Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ ủng hộ các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền, bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của mình theo luật pháp quốc tế. Mỹ cũng sẽ tiếp tục hành động cho tới khi Bắc Kinh dừng hành vi cưỡng ép của mình tại Biển Đông.
2: Có một thông tin liên quan tới Mỹ rất đáng quan tâm, đó là một hạ nghị sĩ Cộng hòa mới được bầu tại bang Georgia đã tuyên bố sẽ trình điều khoản luận tội Tổng thống đắc cử Joe Biden ngay sau lễ nhậm chức. Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Georgia, Marjorie Taylor
3: Greene mới đây đã tuyên bố sẽ đưa ra các điều khoản luận tội Tổng thống đắc cử Joe Biden một ngày sau lễ nhậm chức. Điều khoản hạ nghị sĩ này đưa ra dự kiến sẽ cáo buộc ông Biden đã lạm dụng quyền lực khi viện dẫn các mối quan hệ làm ăn của gia đình ông với Trung Quốc và Ukraine. Hạ nghị sĩ Green nhấn mạnh, chúng ta không thể có một Tổng thống Mỹ sẵn sàng lạm dụng quyền lực và dễ dàng bị mua chuộc bởi các chính phủ nước ngoài, các công ty năng lượng Trung Quốc và Ukraine. Tuyên bố của bà Green được đưa ra vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đối với nghị quyết luận tội đương kim Tổng thống Donald Trump với cáo buộc đã kích động cuộc
2: bạo loạn tại trụ sở Quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Hy Lạp vừa kêu gọi Liên minh châu Âu thực thi một thỏa thuận di cư năm 2016 giữa khối này và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đề nghị EU đảm bảo Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người bị từ chối yêu cầu tị nạn. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Bộ trưởng vụ di trú Hy Lạp Mittarachi cho biết, chính phủ Hy Lạp đã gửi yêu cầu lên ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU và cơ quan biên giới Frontex về việc đưa gần 1.500 người di cư quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tuyên bố chung giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016, để ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu, Ankara đã cam kết ngăn chặn và nhận lại những người di cư để đổi lấy hàng tỷ euro viện trợ. Vào tháng 12 năm 2020, Liên minh châu Âu cho biết đã phân bổ cho Thổ Nhĩ Kỳ 6 tỷ euro, tương đương khoảng 7,3 tỷ đô la Mỹ như cam kết trong năm 2016. Tuy nhiên, Ankara từ lâu đã cáo buộc EU không thực hiện được thỏa thuận này trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phải nhận hơn 3,6 triệu người tỷ nạn Syri và chi phí thực tế cho hoạt động này cao gấp nhiều lần con số nước này đã được viện trợ. Bộ trưởng Di chú Hy Lạp cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận sự trở lại của người di cư trên cơ sở tuyên bố chung của EU và Thổ Nhĩ Kỳ và các thỏa thuận song phương hiện có. Hầu hết những người di cư này đang ở gần khu trại Lesbos, nơi đã bị thiêu dụy hoàn toàn vào cuối năm ngoái. Một số ít những người khác thì ở các trại Kos, samos và Sios.
2: Tiếp theo chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý. Vòng 18 giải bóng đá ngoại hạng Anh sáng nay là trận đấu giữa đội chủ nhà Arsenal đang tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng tiếp đội khách là Crystal Palace đang xếp thứ 13. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa với tỷ số không đều. Cựu tay vợt số 1 thế giới Andrei Murray đã hai lần cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Thông tin này khiến tiếp tục khiến ban tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng đau đầu. Sau khi bị loại ở vòng 1 Australia mở rộng 2019, Andrei Murray được chi ân bằng một đoạn băng chia tay. Murray sau đó đã phải trải qua ca phẫu thuật hông và rút lại ý định giải nghệ từng chia sẻ trước đó. Murray từng có mặt ở 5 trận chung kết Australia mở rộng nhưng chưa một lần giành chức vô địch. Anh đã nhận vé đặc cách tham dự giải năm nay. Dự kiến giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 21 tháng 2 tới. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, miền đông trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét. nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Bình Bắc bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.